0: 听梦想正年轻
1: 。Hello， 听众朋友们，欢迎大家回来，这里是安南和叶子为您带来的《动听十年焕新发声听梦想 FM》，我们今天要和大家聊到的是。这些年你交了哪些智商税呢？哎，
0: 我们上半段也是说到了这个关于智商税啊，大家讲了一下我们各自的一些理解。这边其实有一个数据可以跟大家分享一下啊，这个是 DT 财经针对某书用户啊进行了一个关于智商税的一个内容的总结，然后里边就有做了一个这个数据的分析，就得出一个对于大家对于智商税的一个界定。我们刚刚上半段就我和叶子分别说了各自认为的这个智商税是是。什么类型的东西算智商税？我们可以来看一下，就网友们对于智商税的一个理解。最多人认为，一个产品认定它是智商税的标准，就是以效果来进行划分，和叶子老师刚刚说到的这个还挺挺接近的，就它的宣传效果和你实际实际使用的效果，可能用下来觉得没效果的话，你会觉得是智商税。然后第二多人认为的这个关于智商税的定义是成分，就商家把这个产品里边的各种啊成分呐、啊、什么的吹得天花乱坠的。但是实际上，这些成分你没办法吸收，我们人体没办法吸收的话，其实就算是智商税。
1: 有各种各样对我们身体好的。保健品啊什么的，是不是、嗯？对，<笑>然后其实它并不能被我们的身体所吸收，这也是成分上的一种夸大，属于智商税的产品。那第三呢，其实就是，呃，有的东西其实它的价值并没有那么高，或者说它给你换了一种说法，将它呢给了一些新的代名词、一些形容的修饰词。对。然后呢，钱我们会花比它的原本价值多很多倍的这个钱才能买到它。这种行为其实也被定义为智商税，这种行为在我们的生活中可能现在比较少见了吧？不像以前信息闭塞的时候，不会买到很多很多那种高溢价的这种商品的智商税。嗯
0: ，这个呵呵有待考证，应该不不会了吧？还是要有待商榷的吧？对，有待商榷的，因为主要针对的人群，你有看到，特别是在我们刚刚说到这个。调查人群当中，在某一个社交平台上对用户进行的一个智商税的一个调查，当中有提到了，其实比较多人会去购买智商税产品的，但因为他这个是在互联网上进行的调查嘛，所以可能有一些，比如说啊老年用户，他们买到智商税的这种可能性也挺大的，但他们可能没有在网络上分享，所以这部分人群没有被调查到。但是在他受访者的这样的一个人群当中，比较大的一部分人群，或者说是比较多会买智商税的人群，其实。是，嗯，有提到的，像这种母婴类的，就妈妈买给孩子的，还有铲屎官买给自己家里边的猫猫狗狗的小动物，对,对小动物的这种类型的产品，其实挺多的。就像我们刚刚讲到那个。贝贝夹上面呢，我们提到的贝贝夹类型的这一类的产品，我们说它智商税呢，它其实效果是有的，只是说它的这个价值可能也就是值个三十块钱或者说五十块钱，你五十块钱能够买来一个这个贝贝夹，或者能够达到这个效果的，就帮你暂时起到一个提醒效果的东西，你可能不会说它是智商税，但是它这个东西就三十块钱的一个东西，它卖到三百块或者说卖到更高的一个价格，你买回来里边就是有溢价比较高，我觉得这种类型可能会比较容易被叫做是智商税吧，严重
1: 。的超过了自己应该是的那个价值吗？甚至翻了很多倍的这种产品，就是钱花的越多，越就会被我们定义为智商税的产品。其实，在咱们这个地 t 财经中，对我们某数用户发布的智商税的内容进行一个总结，其实我们有发现一些智商税的重灾区的品类。我们来看一下、哎，排名第一的是所谓的护肤品。这个其实我嗯、哦呃、有一点。不容易接受。其实我有时候觉得护肤品嘛，该有效的还是有效、呃，该买的还是要买
0: 的嘛。<笑>嗯，护肤品可能就是因为买的太多了，然后里边，首先这个市场确实是。很大，于是呢就存在了。它基数放在那个地方嘛，里边就可能存在了。这个可以帮你干嘛？那个可以帮你干嘛？然后在这个里面可能就出现了很多朋友用完之后发现啊，根本达不到这个效果。于是我觉得这是智商税的这种情况可能会比较多。
1: 就是其实我有买过，我想去，因为我皮肤比较油，我想买一些去油类的产品，但是它好像。并没有我想象中的那么好的效果，那我能不能算是就是我的一种为了这个护肤类的产品交了智商税的？嗯
0: ，就心理预期过高是吗？
1: 对，它完全达不到我想要的所谓的去油的这个效果
0: 。你会不会买成了那个呵呵不是去油类型的，就让你可以有。起来？不会吧，我呵呵。<笑>对你选择了一款，把我说
1: 的对自己都都没有什么信心了
0: 。对，会不会选错了？选成了保湿，让你就是可以增加油量、油光提油的那个款式了。这个可能也算，就是如果效果没有它这个宣传的那么好的话，这确实也算是智商税。这个是排名第一的，就护肤类的会比较多。然后排在第二的是，排名第
1: 二的是宠物类的，就是有刚才张楠提到的，我们会给我们的我们铲屎官嘛，会给我们的小动物们买一些。比如说，嗯，有一些特别棒的粮食呀、啊，或者说，因为我自己没有养过，对这方面不太了解，智商税会。出现在哪一种？我说阿南好像有有养宠物是吗
0: ？对，粮食这个，我觉得说到就比如说猫粮啊或者狗粮啊这一类，哎呀，这个东西呢，一方面这个我觉得也算也算智商税，我也承认。但是对，但这个东西就属于那种很无奈的智商税，嗯、所以就你知道它。就比如说我们家这个喂小猫的这个猫粮，我买的那款呢，确实是挺贵的。但是我其实也不想买那么贵的，原因有俩，就是第一呢，就我们家养的这只猫呢，它确实是挺挑嘴的，之前也买过便宜的，给它吃了之后就换了几种，都是呃会有肠胃方面的一些问题嘛，都。比较不太适合吃，然后另外一个就是经常会看到网上，比如说前段时间也爆出来某品牌某知名的这个猫粮品牌就爆出来说，这个小猫吃了它这个猫粮之后，网上出现了集体性的，不是一起啊，就集体性的很多人都在用的，而且是一个大品牌的这个猫粮出现吃完之后呢，就出现猫咪出现疾病，然后甚至去世，好多只猫咪去世的这种情况，就看到这些新闻之后，你就觉得这个市场真的鱼龙混杂，你就没办法去选择的时候，只能选择一些。要么贵的，要么就是这个品牌大一点的。好
1: 好像是只能选择我们自己的猫咪适合的这个东西嘛。对、嗯，其实它是有一些所谓的低价产品存在的，但是我们对、嗯，由于咱们的。宠物的一些原因，被迫去选择一些所谓的可能智商税的产品。嗯，这这这个我们也没有特别多的办法，好像这个智商税必须得交，好像是。是
0: 啊，你都知道商家是就拿捏准了，他反正他这个东西他就拿拿捏准了你，你作为铲屎官，你你怎么也不不可能去不顾自己的这个小宠物的。呃，命运、生命，然后去冒冒险，去为他一些就是这种杂牌的吧，所以就拿捏住了，就有点无奈的感觉。但是有另外一种，就猫这种宠物用的宠物用品类型的，属于智商税的，其实真的挺多的，像现在有。呃，有一些夸张的那些我们就不说了，就比如说像我我看到有那种专门给家里边的猫猫狗狗去用的调节温度的，冬天可以帮它加温，然后像夏天可以帮它降温。我觉得我人都没有用的那么好，
1: 好像就是一个小空调的那种，你可以随时加或者随时减的对
0: 。对，他就把它加到它的那个。这种宠物的叫什么窝里边就智能化的这种宠物家具类型的，就我觉得这个有一点也不能算是智商税啊，只能说是看自己的经济能力。但有一个东西确实是在网上挺多人进行讨论的，就猫猫狗狗现在会用的，就是自动出水的一个工具。就它的原理呢是告诉你说它是有一个水循环的一个功能嘛，就像一个小喷泉一样，你加把水加进去那个盒子里边，它会不断不断的自动有水出来，然后呢会有一个循环的功能，然后里边还会有帮你过滤啊什么的，就有。有这样的一个说明，但是实际使用下来，我看到网上其实有挺多这种宠物博主在吐槽这个东西。我们家其实也有在用，但我。猫咪其实也不太爱去那个地方喝水。我我一一边是有给它用了那个机器，另外一边我是拿了一个盆，那每天换水的这样的一个供啊一个途径。然后它其实更喜欢去那个每天换水的那个地方去喝，反倒不用不愿意去那个就电动的那个设备里边去喝。然后网上就有很多朋友，这个专业博主就爆出来说，那个东西其实猫咪去喝它会有微电流，就每一次猫咪去喝的时候都会被小电一下。虽然说它那个宣传是不漏电啊什么的，但它还是会有这样很微的电流。但是猫咪还是很敏感，所以每次去都会有不好的体验。而且最重要的是，我之前有看到一个博主就说，他那个产品里边宣传的，他会帮你过滤掉一些细菌啊一类的这些东西嘛。那这个它确实是有这个效果，但是这些细菌全部都积攒在了它的那个机器内部，也就等于它每一次过滤出来的水都是要把那些细菌再洗一遍出来的，所以就出现了，就看到网上有猫咪在喝了那个水之后出现啊、呃、相应的一些这种状态啊什么的，所以。那个东西其实也不建议大家去用，所以也是属于智商税类型的。所以这种宠物方面使用的这些智商税的东西，其实还挺多的，
1: 真真的还蛮多的。对，嗯、那我们来继续往下看一看，咱们这滴滴财经发布的智商税重灾区的第三种啊，就是。家用电器类，家用电器类真的会有智商税吗？可能，是我们不常用吧、嗯，不能说是智商税类型的产品。之前有聊聊到的啊，什么破壁机啊，然后什么烤箱，哎，和烤箱同等功能的那个东西，如果你真的自己不用，空气炸锅，嗯，它好像就是为自己对就交了智商税的这种东西也算
0: 。嗯，所以你有过吗？就你有买过这种家用电器方面的，买完之后发现并没有那么好用的一些东西
1: ？我没有啊，我。嗯，女朋友有给我买过那个破壁机，我觉得那个破壁机真的会很好用啊，
0: 满<笑>满的求生
1: 欲、欸。没有，就就是有的时候早上你可能喝点什么东西啊，你自己起来会很麻烦，你可以定时呀、啊，它就会给你打好，你可以直接喝的那种。真的不香吗？你们不觉得很方便吗？嗯<笑>
0: ，咚咚咚咚咚，会好的，会好的，会好用的。<笑><笑>好无力的支持，天呃，破壁机确实是被其实网上也被挺多人吐槽的，但你实际使用下来，你会觉得那个东西其实挺好的，不算是智商税。对我觉
1: 得它算是比较会好用的那一种东西吧。嗯，这就,就是反倒是我觉得可能也跟我的生活习惯有关嘛。我的如果说你给我一个烤箱、哦，我可能真的使用频率烤箱跟它相比的话，我会常使用破壁机很多很多。嗯，烤箱我可能一周周末是吧？我闲了我来用一次这这种家用电器，但是。嗯，破壁机我真的一周使用频率会比烤箱要多的
0: 很多。嗯，是，所以你看这个它其实就是属于啊、哦，我们说到的每个人其实对于这个智商税这个产品，或者说对于这个产品它是不是智商税的定义，还是要取决于自己实际使用的情况。像网上很多朋友觉得破壁机就智商税，就是因为自己用不到；然后也有一些朋友就觉得，哎，这个烤箱其实很好用，但是你看叶子它可能就用不到。所以在这个时候还是要看，就它到底是不是智商税，要看自己使用的一个实际情况，到底使用下来之后自己。的感受什么样的，还是有关系的。啊。这个说到第三个就是家用电器，然后第四个是属于个人护理类型的，个人护理类型的应该就是我们刚刚说到的这种。瘦脸仪呀、按摩仪呀、啊、这一类的，应该都算是这个当中的。对，这
1: 类。那这类东西有,有一个，哎、呃，我不知道它是属于家用电器还是个人护理类的。吹风机，嗯
0: ，应该个人护理。类。
1: 对，我觉得它是属于个人护理类的。嗯、那么我们看到有很多，比比方说，呃，一些品牌啊，它一个能卖到三千几千块钱、嗯，但是有的可能就是百元左右就可以搞定的。我觉得可能那种昂贵的是属于智商税的产品范围内嘛？它的宣传真的会有？它的实际效果那么好
0: 啊？这个我其实没有太多发言权，但是我也一直很好奇，就某森品牌的卖到那么贵的这个吹风机也好，吸尘器也好，到底是为了
1: 什么
0: ？你、嗯、看，一下子就暴露出来，我们俩有点穷屌丝的这个异味在这儿都没有用过，在这个地方评论人家。但是我身边真的，平心而论啊，我身边用过的朋友。都说好，就我想说一个东西，就定义它到底是不是智商税。至少你身边会有不同的声音嘛。有的人可能用过之后觉得，哎，也就这样吧，或者怎么样的。但我不太确定为什么。就我身边用过的朋友，现在我知道的不在少数，但是暂时没有听到一个差评。哎，就觉得说，哎呀，他不值这个钱，去买这个平替什么的。就用过的朋友都会觉得他值这个钱。我我也很好奇他到底值在哪里。<笑>
1: 所以他是不是能够更多的、更快速的将我们的头发吹干，或者说能够更容易造型呀，更容易什么样的？嗯。但是我们换一个角度想一想，我们往邪恶的想一想，就是如果真的他花了那个三四千买了某森之后，他告诉你说这个东西是个智商税的话，你不会笑话他的吗？啊、哦
0: ，所以他其实也是呵呵鸭子死了嘴还能够有一丝倔强的
1: 这个成分在里面吧？但是。嗯呃、嗯，我们也不都不否认啊，这个某森他是有自己的专，嗯，这个专业技术在里面的，因为我们没有用过，我们没有过多的权利去评价的
0: 。对，我觉得一直很好奇这件事情，就想说，而且我真的有去跟身边用过的朋友去探讨过，就跟他们了解说，它到底好用在哪里？不就是吹头吗？不就吹干吗？不就吸尘器把地吸吸干净吗？我觉得用其他的也是一样的很干净啊，但最后得来的答案都是，你去用了你就知道了。<笑>反正我就没用过、啊，<笑>他也讲不出来他好在哪里<笑>，所以就一直存疑。就好
1: 像在逼迫我们点去购买之后才能感受到的那种，
0: 嗯、是，所以我真的呼呼唤一下商家，有在听我们节目的话，可以来让我们体验一下，下次来帮大家帮这个品牌来背书的时候，可以背得更理直气壮一点。这个说到的，就是关于个人护理和家用电器排在了三四位，然后排在第五位的就是我们刚刚有说到保健品类的。对，跟大家说一下，我们现在讲到是 DT 财经发布的一个就智商税”的重灾区的品类排行，排在第五位的。是保健品类的，是属于比较多人觉得这个是智商税的，也是仁者见仁啊。有的朋友其实还是在坚持服用。那排在第六位的是婴童用品，
1: 呃，我们能理解吧？这就是呃，为人父、为人母的朋友们都想的是给自己的孩子给予最好的。嗯、那么，在这个思想的加持下呢，我们难免会购买了一些可能没有那么实用，或者说是效果没有那么好的。婴童类的产品啊，这个功能非常的能、
0: 嗯、是。那这个跟我们上一上一节说到的这个关于第二位的宠物其实是一样的，都出于一种爱子爱女心切呵呵。你明知道这个是明知山有虎，偏向虎山行，就没办法。嗯，这是你的爱嘛？嗯、就是有一种感觉，好像我不用这个东西，我不用最好的，那感觉我是不是就就没办法表达对这个宝宝的爱？会有这种心理，但是也一方面是可以理解，一方面也觉得挺。挺无奈的吧？
1: 对，咱们的这个婴童用品，特别是很多呃食品还有服装类的，我因为有朋友在做这方面东西嘛，我觉得其实水还水还是蛮深的，大家有的时候要擦亮眼睛吧、嗯。呃，更多的可以选择呃合适自己家孩子，而不是说。去给他一目的选择更贵的，去追逐更好的这种东
0: 西。嗯，是贵的也不一定就是更好的啊。就是说啊，是第六位的婴童用品，第七位的是呃彩妆类的，彩妆类的啊，彩妆类也有也有这种智商税吗？也有智商税
1: 吗？这真的到了我们俩的好像一个认知上的盲区，对这些东西全然不知啊。有没有可,能可以跟我们，在我们的洞里有一个跟我们的沟通交流？彩妆也有。智商税的产品吗？
0: 对，彩妆，因为你直接用出来，它就直接就你用，比如说你用一个口红，你用一个这个，你看我知道，就是就这些东西，眼影什么的，你用了之后就直接就看得到了呀。这个应该不存在智商税吧？因为智商税你至少是花了这个钱，但实际上没什么效果的那种才算吧。<笑>
1: 对吧？就是是不是可能更多的是我们自己手残不会画呢？<笑>对，问题，有可能
0: 还是要在自己身上找找问题。为什么人家可以画出来一个朱莉叶·罗伯茨，但你画出来你就变成了这个样子呢？看到雨落他说，这个彩妆也有黑榜和红榜，就是有一些不好用的那些东西，它就属于这种智商税的类型，就可能看起来很好啊、哦，就可能他宣传的时候你可以画出来那个样子，但是最后你画出来的。就完全截然不同的，或者效果完全不一样的，会有这种类型的。这个是排在第七位被吐槽的比较多的彩妆类的。
1: 对，我们看一看第八位和第九位的，他们分别是数码类的产品以及穿搭和服饰类啊。数码类的可能，嗯、呃，对于我们有一些个别品类的发烧友来说。它可能不是智商税了，比方说这个相机的镜头，嗯、它需要很多种啊，一个一个相机可能要就要配几个那种镜头是一样的，可能嗯,嗯，在我们不了解这个产品的情况下，可能就会说它是一些智商税啊。当然，我只是举一个例子、嗯，具体的还有一些很多的智商税呢，是我我暂时还没有发现的吧。嗯、那么酒可能是我们周围大家了解的，就是大家都会去呃参与的这样一个。嗯，区间吧，叫做穿搭和服饰类的智商税啊， oh. 呃我可以把它理解为买家秀和卖家秀的这个区别吗
0: ？哦，这最后实际还也是一个上升的效果自己不满意这种情况会觉得是智商税
1: 。对，就是可能觉得他当时宣传的那么那么好，然后我买回来没有这么好的效果，我穿人家穿上一米八，我穿上一米六这种感觉
0: ，也可能
1: 可以说是智商税的行为。
0: 嗯，又丰富了一下对智商税的一个理解，就是对于商家抓住了你的这个痛点，就是你想要什么样的东西，他告诉你这个东西具备。这个功能实际上买回来之后发现并没有，就只是过度的相信被商家欺骗的这种情况。刚刚讲这个，我真的是精准的戳中了我的痛点。一听到一可以穿出一米八的效果，我就很想问链接可以给我一下吗？
1: 对啊，特别是现在有很多的我们所说的直播带货的这一部分的人存在，他们在镜头那边给你展示的东西真的非常非常好啊。像有的一些像我腿比较粗啊，一些体型偏胖的朋友，他一件 T 恤一件长裤就可以。显得真的会瘦很多很多，但是你买回来就好像在你身上就不是那回事了啊。嗯。这个直播带货的这样一个情况，现在非常非常普遍，也也也，我相信呢，也有很多朋友都交了，在这方面有交智商税
0: 。是，大家可以跟我们来说一说，我们今天聊到的话题是说，各位朋友，你曾经有没有交过什么智商税，买过什么这种就是很智商税的一些东西，可以来分享一下。当然，如果你愿意的话，也可以来平反一下，就是我们一直强调的嘛，每个人对于智商税的定义是不一样的，有一些产品可能被我们或者说被很多网友把它这个评价为是智商税的产品，但你是。实际用完之后，你觉得哎很好用的，也可以来和我们分享一下，就为这样的一些智商税的产品来平反一下，也可以来说一下啊。风轩他也说到，他说我觉得那些奢侈品类型的东西应该都算是智商税吧？哇，这个话是风轩说的，啊。对啊，这这话不是我说的，因为用奢侈品那些人我哪得罪得起啊？这个讲人家这些智商税，人家。至于很紧张，就这个东西吧，还是看个人。就当你的消费水平或者当你的这个能力到了那个水平的时候，可能，嗯，就比如说啊，我我这个举例可能不太恰当，但是就比如说某某冰城的那个饮品和某茶或者某雪的这种饮品，它同样是一杯奶茶，一个是个位数的，可能五块钱一杯或者十块钱一杯，一个可能要三十块钱一杯，但你为什么选择更贵的那个呢？是因为你的生活水平达到那个级别，你就觉得那个。会更好喝，对不对？<笑>那买奢侈品可能也是一样的。我买的这个五十块钱的包包，和他买的那个五万块钱的包包，人家做工或者它材料确实是比这个高，然后里边也会有一些品牌溢价，他就觉得那个更好看。消费水平的一个问题，有这样的一个差异在当中啊。至于当中是不是智商税呢？嗯
1: ，<笑>我们现在也没有特别好的办法去界定它，对
0: ，不敢说这个，还是看个人喜好啊。有一些敏感的区域，我们今天讲到智商税，就真真的很容易有一些东西，就很容易戳中某一些朋友的这种敏感的神经。所以他还说到，他说我用过那种就是宠物用的那种出水的机器，用久了之后里边真的非常脏，呃，而且呢不好清洗。这也确实是一个挺挺不推荐大家用的。啊。如果家里面有宠物的话，他说到这么一说，那那些护肤品是不是就比较像智商税了呢？看看大家选择吧。所以你看，我们在这个排行里边排在第一的就护肤类的呀，护肤类的产品它算不算智商税呢？我觉得可能为什么会最多人吐槽的，就觉得是智商税的是护肤类的产品，就是在于护肤类产品告诉你说它可以帮你啊、呃、皮肤变好啊，帮你怎么样对这个皮肤做一些改善，但它前提可能是建立在你有一个健康的生活。但是大多数朋友可能一边用着护肤品，然后一边每天熬夜，每天在熬夜，对对，每天火锅烧烤不断的这种情况下，那它这个拯救的速度也没有你伤害的这个速度快。最后得出的结论就是这个东西不好用，没效果，然后就说他智商税，觉得护肤品也觉得挺冤枉的，嗯
1: ，冤的对。可能我们生活中大部分人对于肤护肤品还是嗯还是保对就有一个这个支持的这样一个状态，毕竟每个人的皮肤的状态都不一样，每个人的生活状态也不一样。可能你用了这个东西不不好，那么。有人用着它好，所以这个我们没有一个特别好的界定方式。但是因为这个护肤品的这个体量太大了，所以说呃用户也非常多。那么我们反馈出来的这个呃护排行中，我们的护肤品就是第一位。
0: 嗯，是，所以这个关于智商税这个东西呢，我们其实还真的不太好单独的把它拎出来说，诶，某一个东西它是就是这个智商税，因为就护肤品来说，或者说是我们刚刚讲到个人护理啊这些，它实际使用它不是单一的，就护肤这件事情它不是说是单一的，你用某一个产品就可以达到这个效果，它要和你的生活方式和你日常的一些这个行为习惯等等这些都是相关的，那最后来反馈在这个护肤品上面的话，会觉得有一点点还是有点冤枉的感觉啊。那这个关于今天说智商税这个话题呢，还有一些内容没有分享到。待会儿我们重点讲一讲，就是关于直播当中分享的那些智商税，以及怎么样从我们各自的角度来讲一讲，我们总结出来的怎么样来避免智商税，然后也分享一些我们在网购方面的一些经验和大家分享一下吧。我们也稍作休息，稍后继续回来聊，一会儿见喽。好、啊，一会儿见。听梦想，
1: 正年轻
0: ，正年轻。
1: 试是听梦想听梦想，正年轻。